0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Wer von euch einen Fernseher hat, weiß sehr wahrscheinlich, dass man einige sogenannte Kochsendungen kann schauen im Fernsehen Ich zähle jetzt gar nicht auf, wie viel das gibt, aber an dieser Stelle muss ich gerade mal bekennen, dass ich zwei von diesen Kochsendungen hin und wieder schaue. Die eine ist die <lacht> Ich hätte das heute am Morgen nicht gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass der Messer noch die luegt. Und die andere Sendung ebenfalls, die mit Kochen zu tun hat, ist Rosines Restauranttester. Vielleicht kennt ihr den. Der Herr Rosin, so heisst er mit Nachnamen, wird meistens von Besitzer oder Wirt gerufen, die am Abgrund ihrer Existenz stehen. Entweder weil es finanziell nicht mehr stimmt, weil keine Gäste mehr kommen, was auch immer. Und der Herr Rosin hat noch eine die Aufgabe, eben in das Restaurant reinzugehen, die Leute kennenzulernen, das Restaurant genauer anzuschauen. Und noch zu beurteilen, an was das liegt, dass das Restaurant eben nicht so läuft, wie Setti laufen. Es ist aber noch ganz spannend, ein bisschen zuzuschauen. Und ich als Schweizer und vor allem auch als Harmonie-Typ denke, wenn der Herr Rosin sein Urteil fällt, geht's nicht auch ein bisschen netter. Weil der Herr Rosin nimmt kein Blatt vor das und sagt diesen Leuten, die er mit den Wort konfrontiert, eigentlich das raus, was er denkt und was sie falsch machen. Und manchmal spürt man auch bei diesen Leuten an die den Reaktionen an, wie das Urteil auch tut. Nachdem, dass er das Urteil gefällt hat, gibt er meistens diesen Leuten noch eine Aufgabe. Zum Beispiel eine neue Speisekarte schreiben, die Preise für die Menü besser zu kalkulieren, irgendwo nicht zu überlegen, was das der Schwerpunkt des Restaurants sein soll sein und, und, und. Und nach diesen Aufgaben steht er meistens auf, und Gott. Die Aufgaben sind ja glasklar. Aber wenn man nachher die Leute sieht, die die Aufgaben bekommen haben, dann merkt man irgendwo ziemlich bald, dass sie wie erschlagen sind. Und was jetzt bitte schön? Wie mache ich das überhaupt? Der eine oder andere ist überhaupt kein Koch und weiß schlichtweg nicht, wie man es Menü schreibt oder wie man Preise kalkuliert. Und jemanden hört mir der Ausspruch, kann mir denn irgendjemand helfen, das umzusetzen? Das eine oder andere Mal muss ich ehrlich bekennen, dass ich Mitleid mit Ihnen und ich will nicht Ihre Situation sein. Ich denke, die wenigsten von euch haben je schon eines in ihrem Leben ein Restaurant an die Wand gefahren. Aber ich glaube, jeder von euch ist schon mal in dieser Lebenssituation inne gestanden, dass er sich irgendwo noch einmal gefragt hat, wer oder was kann mir eigentlich helfen? Der Bruno hat in der Einleitung ein paar Gedanken weitergegeben, was uns vor zwei Wochen beschäftigt hat. Für die, die dann anwesend waren, war es eine Auffrischung für alle anderen, vielleicht ein bisschen eine Hilfestellung. Ähm, für die Gedanken, die jetzt heute Morgen folgen. Das Gefühl von einer sozialen Gemeinschaft, sei es Familie oder eine andere Gruppe, kennen wir alle. Und sind wir alle irgendwo in drin drinnen involviert. Wir alle haben auch schon gemerkt, dass so ein Gefühl von einer Gemeinschaft etwas sehr Wertvolles ist, aber auch gleichzeitig etwas sehr Herausforderndes. Jeder betrifft es. Das hat mir auch die Reaktionen von euch gezeigt vor zwei Wochen. Der Abschnitt, den Bruno vorgelesen hat, den hat Paulus geschrieben. Und wenn man den Paulus anschaut oder so, wie er schreibt, bekommt man irgendwo noch einmal den Eindruck, er ist ein ähnlich wie der Herr Rosin. Er nimmt nämlich kein Blatt vor's den sondern schreibt direkt, Klartext. Das wird auch in dem Epheser 6, 1 bis 4, der Bruno vorgelesen hat, klar. Und eigentlich ist ja auch klar, wenn man das hört, was der Paulus geschrieben hat. Mir geht dem Recht. wir stimmt ihm zu. Aber wer hilft mir, dass das, was der Paulus dort schreibt, in meinem Leben, in meinem Umfeld, Realität wird. Das schaffe ich doch nie. Nebst dem, dass der Paulus und der Rosin Ähnlichkeiten haben, haben sie auch Unterschiede. Während der Rosin aufsteht und geht, bleibt der Paulus an dieser Stelle und lässt seine Leser nicht einfach mit diesen Tatsachen hocken, nach dem Motto: schauen sie selber, sondern der Paulus nimmt sich die Mühe, weiter zu schreiben, was denn eigentlich hilft in dem Zusammenleben untereinander. Und darum habe ich gedacht, es lohnt sich, wenn wir heute am Morgen das Kapitel 6 noch etwas neuer miteinander betrachten oder vor allem die Nachfolgeversen von dem, was wir von Bruno gehört haben. Und so möchte ich euch mit in den Text nehmen, in Epheser 6, die Versen 10 bis 17. Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Nun noch ein Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, Seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, denn der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das Bild braucht der Paulus, nachdem er der Leserschaft den Umgang in der Familie neuer skizziert. Das Bild, das er hier braucht, von dieser Rüstung, von dieser römischen Rüstung, ist für die Leute dazu mal sehr gut bekannt. Es ist ein römischer Soldat. Etwas, das für uns antik ist, ist für sie, für die Leser dazu mal, eigentlich top modern. Häufig wird der Text einfach losgelöst vom ganzen Kontext angeschaut. Heute möchte ich euch aber auch Mut machen, das in Zusammenhang mit dem, was vor ihnen und was nach ihnen steht, zu bringen. Die geistliche Waffenrüstung. Der Paulus fährt mit dem Gürtel an. Eigentlich das Relevanteste an der römischen Waffenrüstung. Der Soldat, wenn er sich anleitet, dann leitet er zuerst das Untergewand an. Und das Untergewand, das tut er wie befestigen mit seinem Gürtel. Ohne den Gürtel geht gar nichts. Wer nicht den Gürtel getragen hat, ist nicht bei der Arbeit. Der Gürtel hat gezeigt, der Soldat steht im Dienst. Paulus macht klar, der Gürtel von unserem Leben soll die Wahrheit sein. Der Paulus macht deutlich, wenn du in den Kampf ziehst, dann leg den Gürtel an. Du brauchst den. Du musst wahrhaftig, du musst echt vor Gott und den Menschen sein, weil das gibt Halt, Festigkeit und Sicherheit. Weiter geht der Paulus mit dem Brustpanzer. Zugegeben denke jeder, wenn er in sein eigenes Leben hineinschaut, hat schon Situationen erlebt, wo alles andere als Sonnenschein waren. sind. Sondern Lebensmomente, wo echt ein Kampf gsi ist. Und je nachdem fragt man sich vielleicht gerade auch speziell in so Lebenskampfmoment, warum immer die Kämpfe. Habe ich das denn eigentlich verdient? Bin ich vielleicht zu wenig fromm, dass ich so immer am Kämpfen bin? Der Paulus macht deutlich, Kämpfe gehören zum Leben dazu. Aber Jesus gibt uns den Brustpanzer, ganz speziell für sehrige Kämpfe. Der Brustpanzer vor Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die er am Kreuz erwirkt hat. Er hat die und mich gerecht gemacht. Und genau diese Gerechtigkeit schützt uns in inne. Weiter erwähnte Paulus die Stiefel. Früher waren die noch wichtiger als heute, weil die Strassen nicht so schön betoniert sind wie bei uns. Also, wenn man hätte laufen wollen, hätte man müssen Stiefel anlegen müssen. Der Paulus macht deutlich, das ist das Bild für die Sendung von uns Christen. Wir sollen parat sein, das Evangelium weiter zu erzählen. Viele, die hier in diesem Raum sitzen, so vermute ich, kennen Jesus, sind mit Jesus unterwegs haben zum Glauben an ihn gefunden. Und ich denke, viele von uns haben zum Glauben gefunden, weil andere Menschen von ihm uns erzählt haben. Jesus braucht andere Menschen, um seine Nachricht weiterzugeben. Paulus macht deutlich, das soll dein Anliegen sein. Leg du diese Schuhe an schau, dass andere Menschen von ihm, von Jesus gehören. In, Umfeld, in dem Umfeld, wo du dich bewegst. Da dazu bist du berufen, es weiter zu sagen, ja weiter zu leben. Weiter geht der Paulus mit dem Schild. Hier auf diesem Bild gefällt mir das Schild nicht so. Weil dazu mal haben die Römer viel grössere Schilder gehabt, als hier die Miniaturausführung. Bei den Römern hat auch das Schild Tür Käse Und das Wort sagt eigentlich schon aus, es war fast so gross wie eine Türe. Und das Schild, das hat ihnen eben Schutz gegeben. Sie konnten sich dahin verstecken. In dem Fall da muss er sich schon sehr klein machen, dass er ganz hinter das Schild kann. Aber bei den Römern hat das ein Ausmaß gehabt, wo er sehr gut Schutz hat. Der Paulus macht deutlich, wenn du im Kampf stehst, versteck dich hinter dem Schild, schützenden Schild. Und das Schild heißt beim Paulus Glauben. Der Paulus ermutigt uns, gerade in Kampfsituationen, uns bewusst hinter dem Schild, hinter dem Glauben, in Sicherheit, in Schutz zu bringen. Weiter geht er mit dem Helm. Wenn wir unseren Kopf anschauen, dann ist der sehr sehr verletzliche Sache. Nicht nur äusserlich, ja wenn man sich äusserlich verletzt, dann merkt man das, weil der Kopf relativ stark blütet. Aber der Kopf ist auch innerlich verletzlich, nämlich im Bereich von unseren Gedanken. Es gibt Gedanken in unserem Leben, die uns verwirren, die uns durcheinander bringen. Und manchmal auch Gedanken, die wir wie fast nicht mehr loskommen davon. Gedanken können mächtig sein in unserem Leben. Sie können unser Verhalten beeinflussen und auch bestimmen. Der Paulus macht deutlich, schützt dich vor negativen Gedanken. Legt den Helm an. Den Helm, wo dich schützt. Nämlich Aussagen aus der Bibel. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr merkt, dass in euren Gedanken anfangen, Sachen sich verfestigen, wo negativ, wo schwer sind, wo euch beeinflussen, dass ihr immer wieder auch den Helm von Gedanken aus der Bibel ergreift. Für mich ganz persönlich ist es die diesjährige Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie manchmal habe ich in den vergangenen Monaten schon diesen Vers, diesen Satz immer wieder mehr müssen sagen Du bist ein Gott, der mich sieht. In Situationen, die mich herausgefordert haben, wo mein Gedanken wie festgehalten haben. Und je mehr, dass ich diesen Ausspruch für mich selber leislich und laut gesagt habe, je mehr han ich auch immer wieder merken, wenn ich ruhig geworden bin weil da ein Gott ist, der mich sieht. Paulus erwähnt Schwert. Das Schwert, das uns helfen soll. Jesus schenkt uns das durch die Bibel. Das Wort Gottes, das uns helft, in den Kampf zu verteidigen. Das bedingt aber, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Mit der Bibel auseinandersetzen. Ja, uns Zeit nehmen dafür. Ich habe gemerkt in der Vergangenheit, dass wenn ich am Morgen verwacht bin, ein so ein erster Griff von mir war, das Nadel vorzunehmen. Und wenn ich dann aufgetaucht sind schon mal die ersten Meldungen von der ganzen Welt zusammengekommen. Und häufig sind das eben auch negative Nachrichten. Gewesen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was ich das überhaupt? Am Anfang, wenn ich aufwache, mich schon mit dem Negativen dieser Welt auseinanderzusetzen. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass das nicht das Erste sein soll. Auch jetzt, wenn ich noch verwache, nehme ich einmal ein Nattel führen, aber ich lese nicht die Nachrichten, sondern die Tageslosung. Weil ich mir gesagt habe, das Erste, das ich lesen will, am Tag, wenn ich verwache, ist Gottes Wort. Weil der Paulus sagt, das soll unser Schwert sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Man kann die Waffenrüstung losgelöst von dem, was vor und nach steht, anschauen und für sich nehmen. Aber ich möchte euch heute am Morgen Mut machen, die Waffenrüstung, wie sie der Paulus beschreibt, im Zusammenhang mit dem Zusammenleben in einer Familie oder in einer Gemeinschaft anzuschauen. Weil wir glauben, dass genau diese Waffenrüstung unser Zusammenleben ermöglichen kann. Gehen wir noch ganz kurz die sechs verschiedenen Bereiche durch. Der gehörst du von der Wahrheit. Ja, wir sollen ein Leben von der Wahrheit leben. Gott hat mit dem Tod von seinem Sohn die wichtigste Wahrheit über unserem Leben ausgesprochen. Nämlich, du bist mir wichtig. Ich liebe dich. Wir können und müssen vor ihm nichts verstecken. Er sieht ja eh alles. Aber wir sollen in einem Leben von der Wahrheit leben. Auch in Beziehung mit anderen. Was bedeutet das? Wir sollen die Menschen in den Augen von Gottes liebenden und wertschätzenden Art sehen. Kannst du das? in deiner Familie, in deinem Umfeld, die Menschen mit Gottes liebenden und wertschätzenden Augen zu sehen. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Zugang, wir können uns noch so Mühe geben. Mit eigener Kraft werden wir nicht gerecht. Und so wie es uns nicht gelingt, gelingt es auch nicht den anderen oder wir können es von den anderen auch nicht erwarten. Lernt uns darum im Zusammenleben mit den anderen Barmherzigkeit leben. Alle Gerechtigkeit kommt von Jesus und wir alle haben diese nötig. Die Evangelium. Der Paulus fordert uns auf, Züge von Jesus zu sein. Das Evangelium weiterzutragen. Und dafür müssen wir meistens gar nicht so weit laufen. Meistens fährt es schon in der eigenen Familie an. Das Schild vom Glauben. Wie manchmal passieren doch in der Familie oder in einer Gemeinschaft Sachen, wo wir nicht irgendwo ganz verstehen. ja, wo uns irgendwo neuem verletzt und je nachdem kommen wir zum Schluss rutscht du mir doch den Bockel ab. Das habe ich echt nicht nötig. Der Paulus fordert uns auf, am Glauben festzuhalten, an Jesus festzuhalten. Und wenn du an ihm festhaltest, bekommst du Kraft für Menschen, wo du vorhin vielleicht gedacht hast, rücksch mir den Boku ab. Wenn du an ihm festhaltest, gibt er dir Kraft für die Menschen, die er dir anvertraut hat. Der Home vom Heil. Manchmal sind wir doch versucht, so zu sein wie Jesus. Zugegeben, ihm nachzueifern, ja ihm ähnlicher zu werden, ist unsere Aufgabe, unsere Berufung. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir haben das Gefühl, wir Jesus selber. Und das, das werden wir nie schaffen. Es gibt Beziehungen, in unserem Umfeld, wo ich glaube, wie verfahren sind. Beziehungen, wo wir je nachdem schon die unterschiedlichsten Möglichkeiten versucht haben, dass sich etwas verändert. Wir haben es mit Gesprächen versucht, vielleicht haben wir versucht, mit anderen zu vermitteln, aber irgendwo hat sich in diesen Beziehungen nichts verändert. Es scheint zu verfahren zu sein. An dieser Stelle möchte ich uns ermutigen, wenn du genau in sehrigen Situationen stehst und schlichtweg nicht mehr weißt, was zu machen ist, bring es zu Jesus. Weil Jesus das Heil ist, ja unser Heiland. Befehl ihm die Menschen an, gib sie ihm ab. Schwert, das, das unser Gottes Wort ist. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wort Einfluss auf unser Leben hat. Und wenn wir uns Zeit nehmen, das Wort zu lesen, ja zu verinnerlichen, dann wird es auf unser Leben, auf unsere Beziehungen einen positiven Einfluss haben. Soweit die sechs Waffen oder Schutzsicherheiten, die der Paulus hier beschreibt. Aber mit dem ist noch lange nicht Schluss. Im Anschluss an die Waffenrüstung schreibt der Paulus weiter. Und das, was er noch schreibt, könnte man den Eindruck bekommen, das ist einfach noch so ein Abschluss zu finden. Ein paar schöne Worte. Aber ich glaube, wenn wir die weiteren Versen lesen, merken wir, es ist nicht einfach ein paar schöne Worte sondern relevant, was er weiter schreibt. Im Epheser 6, 18 bis 20 erläutert der Paulus: Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit bitten und flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja alles Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Der Paulus macht in diesen weiteren Wort wie deutlich, für ein gesundes, gemeinschaftliches Leben ist das Gebet ein zentraler Bestandteil. Wir sollen füreinander beten. Und der Paulus tut das mit zwei starken Wort zum Ausdruck bringen. Nämlich ausdauernd und beharrlich. Und mit dem macht der Paulus deutlich, es ist nicht einfach mit einisch ab da, sondern immer und immer wieder. In der letzten Predigt habe ich ein Beispiel von meiner Großmutter erzählt. Sie hat ja über Jahre unter dem gleichen Dach wie mir gewohnt. Sie hat etwas mehr vorgelebt, das vorbildlich war. Weil wir haben eine Grossmutter, die gebettet hat. Und das jeden Tag. Nicht nur einmal, sondern mehrmals am Tag. Ganz speziell am Morgen haben wir sie einmal gehört beten, weil sie laut in ihrem Zimmer gebettet hat. Und immer, wenn sie betet hat, haben wir gewusst, sie betet auch für ihre Familie. Also auch für uns. Und jemand war ihr ein besonderes Anliegen, nämlich die Familienangehörigen, die noch nicht mit Jesus unterwegs waren. Und so, so weiss ich, hat sie auch speziell für die betet. Und das nicht nur einisch, sondern jahrelang. Wo meine Großmutter schon gestorben ist, hat eines der Mann von meiner Cousine erzählt, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, Wie sie ganz frisch Jesus im Mittelpunkt von ihrem Leben gestellt hat. Ich bin überzeugt, das wäre für meine Großmutter ein Tag gewesen, das zu erfahren. Und ich glaube, dass ihr ein beharrliches Gebet auch dazu beigetragen hat. Paulus betont das Gebet nach der Waffenrüstung. Man kann das losgelöst voneinander anschauen. Und die hat das auch über Jahre gemacht. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, die Waffenrüstung, die Paulus erwähnt, ist ganz nötig zusammengekoppelt mit dem Gebet, wo ich euch jetzt gerade vor vorgelesen habe. Anders gesagt, der Paulus fordert uns auf, wenn ihr für andere betet, legt die Waffenrüstung an. Oder anders gesagt: Unterschätzt die Kraft des Gebets nicht. Wenn er für jemanden betet. Denn ja, wünschen wir uns, dass etwas geschieht. Und wenn etwas geschieht, dann stehen die dunkle und unsichtbare Mächte auf. Wenn wir beten, dann bitten wir Gott, dass er im Leben einer anderen etwas verändert. Etwas schenkt, was auch immer, in welchem Bereich auch immer. Und wenn das geschieht, denn wachst Reich Gottes. Und es ist sehr gut nachvollziehbar, wenn Reich Gottes wachst, dass der Widersacher, der Satan, das eigentlich verhindern Ziehend also die Waffenrüstung an, wenn er für andere betet, weil es ist um kämpftes Land. Wann hast du das letzte Mal, wenn du für jemand anderes bettet hast, die Waffe rüstig angezogen? Nach der Aufforderung, füreinander zu beten, bringt der Paulus sich selber ins Spiel. Und er bittet die Leserschaft, dass sie für ihn doch so sollen. Weil, so schreibt er, er, es nötig hat. Aber halt mal. Der Paulus. Ein Mann, der so enorm gewissenhaft war, so eifrig geglaubt hat und für Jesus unterwegs war. Ein Mann, der den Eindruck bekommt, der war doch perfekt. Genau der bittet um Gebet. Hat er das überhaupt nötig? Mit dem macht der Paulus deutlich, wenn er seine Leser auffordert, auch für ihn zu beten, dass wir alle Gebet nötig haben. Oder anders gesagt, wir alle sind auf Gebet von anderen angewiesen. Wann hast du das letzte Mal ein Gebet von jemand anderem für dich in Anspruch genommen? Ich bin überzeugt, dass das ganz eine ganz wichtige Komponente in unserem gemeinschaftlichen Leben ist. Ja, eine Kraft hat, so wie man es bei meiner Grossmutter hat können beobachten können. Eine Kraft, die manchmal über das irdische Leben ausgeht. Und genau zu diesem Gebet möchte ich euch heute am Morgen ermutigen. Wir steigen jetzt ein in eine Zeit vom Lobpreis. Und in dieser Zeit soll auch Raum sein für Gebet, für Gebet füreinander. Mir ist es ein spezielles Anliegen, dass wir das nicht nur davon reden, sondern auch leben. Dass wir speziell für Anliegen von anderen beten, ja für den Sagen für den anderen beten dem Sägen zu sprechen. Wenn wir für andere Menschen beten, wachst reich Gottes. Und genau das wünsche ich mir für den heutigen Morgen. Während dieser Lobpreiszeit darfst du auf jemanden zugehen, wo du das Vertrauen hast, dass er für dich betet oder dass du für ihn beten darfst. Vielleicht gibt es jetzt auch ganz speziell Leute in dem Raum, die das grosse Anliegen haben, für Leute zu beten. Dann darf ich euch auch einladen, vielleicht hinten im Saal parat, zu dass wenn jemand grad nicht weiss, auf wer dass er zugeht, dass er auf euch zugehen Ich will aber nicht, dass du dich dazu zwungen fühlst dazu, Sondern jeder soll das so für sich in Anspruch nehmen bis heute am Morgen für dich stimmt. Doch bevor wir in diese Zeit hineingehen, möchten wir gemeinsam das Gebet beten, wo uns der Paulus wie vorgelebt hat. Und ganz bewusst die Waffenrüstung anlegen für die Zeit, wo wir jetzt drin gönnt Ich habe euch ein Gebet abgedruckt, das ich euch einlade, die, wo möchten, mit mir laut zu beten, und anschließend starten wir die inne. Ich stelle mich unter den Schutz des Blutes Jesu Christi und ziehe an den Helm des Heils. Ich nehme meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Ich ziehe an den Brustpanzer der Gerechtigkeit und den Gurt der Wahrheit und die Stiefel des Evangeliums des Friedens. Ich ergreife das Schwert des Geistes, das Wort Gottes und liebe das Wort Gottes. Ich halte den Schild des Glaubens hoch, und lösche damit alle feurigen Pfeile des Bösen aus. Ich gehe einher in der Kraft Gottes meines Herrn und rühme seine Gerechtigkeit allein. Ich verschließe alle Einfallstore in meinem Leibe, meiner Seele, meinem Geist, im Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstsein im Namen Jesu Christi. Ich unterstelle mich der Führung des Heiligen Geistes und nehme meine Stellung ein als Kind Gottes, als Erbe der Herrlichkeit, als der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus und bin ein Geliebter, Auserwählter und Heiliger des Herrn. Amen.